0: Hyvää iltaa kaikille Tanoke-podcastin parissa ja tänään puhutaan mielenkiintoisesta aiheesta hiljaisesta tiedosta ja mitä kaikkea kokeneilla vanhemmilla valmentajilla on, on ajan kanssa syntynyt omaan päähän tietoa ja meillä on mielenkiintoinen vieras Harri Kampman ja sitten Pertti Kemppinen itse oikeutusti Tanoke-podcastissa. Aloitetaan vieraiden esittelyllä Pertti ja Harri. Jos te voisitte muutamalla sanalla omasta historiasta vähän kertoa, ketä olette ja miten jalkapallo on
1: teitä koskittanut?
2: Aloitetaan tässä Pertti vaikka
1: sieltä. <köhön> Joo, mä <köhön> aloitan. Eli olen valmentanut jalkapalloa lähes koko aikuisiän, eli tässä suhteessa historia on pitkä. ja alkoi sillä, että olin potkimassa. itse Tikkurilan kentällä, kun sieltä eräs Tikkurilan palloseuran johtokunnan jäsen, ja valmentaja ja taisi olla joukkueenkin johtaja Kalevi Kärki tuli kysymään, olisinko valmis lähtemään Tikkurilan palloseuran valmennustoimintaan mukaan. Siinä juteltiin pitkää ja koska silloin jo opiskelin sekä kasvatustiedettä että näitä nuoren kasvuun liittyviä aineita, niin ajattelin myös, että tässä tulisi sitten tavallaan kaksi asiaa yhdistettyä, sekä tämä jalkapallo ja sitten tämä nuorten kasvattaminen. Ja siltä pohjalta läksin sitten valmentamaan Tikkurilan valloseuran nappuloita. Ja siitä se ura sitten lähti. Ja sitten oikeastaan jatkoin saman Nappola-joukkueen kanssa aina p junioreihin tuota, asti. Toimin pitkään Tikkurilan palloseurassa, eli useamman joukkueen valmensin ihan pienemmästä aina sinne p asm asti. Ja sitten jossakin vaiheessa menin Mäkelän rinteen urheilukioon. Olin siellä noin 6-7 vuotta valmentajana kolme kertaa viikossa, mutta samanaikaisesti valmensin Tipsissä. Ja jossakin vaiheessa siirryin sitten Vantaan palloon paha ja miestenjoukkueiden valmentajaksi. Ja sitten tulin takaisin Tikkurilaa jälleen Vesten joukkueen valmentajaksi. Ja tässä sitten huomasin, että tämä oli kiinnostunut koko ajan taitovalmennuksesta, varsinkin kun junioreita ja lapsia valmensi, ja tuntui jotenkin, että pelkän seuravalmennuksen yhteydessä pysty käyttämään kaikkea sitä kapasiteettia ja niitä odotuksia, joita odotti itsensä kehittämisen suhteen, niin sitten aloin kehittämään tätä tanoketta. Ja nyt tätä tanokettakin on kohta kehitelty 20 vuotta, eli tämä on ollut hyvin intensiivinen prosessi. Sitten tässä välissä asuin Espanjassa noin vuoden ja osallistuin siellä myös valmennukseen, ennen kaikkea pienryhmien ja yksilövalmentamiseen. Ja sen lisäksi koko ajan tässä on niin kuin kirjoittanut useamman kirjan jalkapallossa ja sitten myös kuvannut jalkapallosta lähinnä taitovalmennuksesta tai motorisesta lasten ja nuorten valmennuksesta tuota, äh, videoita. Eli lyhyesti sanottuna näin.
2: No niin, olen Kampmani Hape ja, ja tota, tässä me oikeastaan nähdään, että jalkapallossa urat tekemiset voi olla hyvin erilaisia. Ja kun ajatellaan Perttiä ja minua, niin, niin tota, mä arvostan Pertin, Pertin tekemistä tosi paljon. Ja, 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 tota, nimenomaan hän on, hän on paneutunut tämmölle, tälle Tavallaan sanotaan, että, että ajatus on siinä, että kehitetään pelaajia eikä rekrytoida niitä, niin, niin tota, siinä Pertti on yksi suomalaisen jalkapallon edelläkävijöistä. Mun ura on lähtenyt siitä liikkeelle, että mä oon pelannut junioreissa. Sitten mä oon pelannut ykkösdivisioonassa ja muutaman pelin Mestaruussarjaa Reippaassa ja, ja Turun pyrkivässä opiskeluaikoina. Mä opiskelin opettajaksi Turussa ja, ja tota, sit mä olin lausteen, lausteen poikakodissa töissä. ensin ohjaajana ja opettajana. Siellä mä valmensin Lausteen poikakodin tällaista, tällaista joukku, että kun Sarkon pallo, jossa jos nämä, nämä pojat tota, pelasivat. Ja se oli muistaakseni se junnujen sarjaa, sitä Turun, Turun sarjaa ja, ja tota, Turun Turupiirin sarjaa. Ja siitä sitten lähti se innostus eteenpäin. ja muuten takaisin Lahteen ja tota, menin yläasteelle tarkkailuluokan opettajaksi ja siinä välissä suoritin myös erityisopettajan tutkinnon ja, ja tuota, valmensin reippaan e-junioreita Sunin Jullin kanssa yhdessä ja, ja sitten oli ajunnut ja, ja tuota, Sandbergin kusti oli reippaan johti, johtorinkilöt siihen aikaan ja sanoin, sulla toi erityisopettajan koulutus, niin meillä olisi vähän sellaista eri originellia porokkaa tuossa, että viittisit alkaa valmentamaan niitä. Ja mä ajattelin, että mikä siinä. Ja, ja tota, siitä sitten se mun valmennus alkoi kiinnostamaan kiinnostamaa entistä enemmän mua itseä. Ja, ja tota, ensimmäisen vuoden me noustiin Aanoiden SM-sarjaa, ja seuraavana vuonna me voitettiin Aanoiden Suomen mestaruus. Ja, ja tota, sitten Voutilaisen keijoppiusi mut kuusyisin Aajunnuihin mukaan. mukaan ja, Ja siitä mä lähdin sitten mä olin pari vuotta siinä ja 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 siitä lähdin sitten kumupeikkoihin Kuusenkuoskelle noustiin noustiin tota kakkosesta ykköseen ja ykkösestä liikaan ja, ja sen nousun jälkeen mä tulin sitten tota lahden reippaan valmentajaksi Meillä oli nuori porukka ja, ja tota, kehityskyppinen porukka, ja ennen kaikkea se ajatus oli taas siinä, että ei rekrytoida pelaajia, vaan kehitetään niitä. Ja no, siinä oli vuoden, vuoden ja muistaakseni oltiin, me silloin pelattiin play-offeja, ja taidettiin olla neljän, neljän joukossa. Pelattiin bronssimatsi Mikkeliin vastaan, ja hävittiin se, ja tota, hoikolle tiputtiin siinä aikaisemmin, aikaisemmin sitten. Mutta tota, sen kauden jälkeen mä lähdin Myllykoskelle ja Myllykoskelle vierahti kuusi vuotta ja se oli, se oli hieno aikaa. Sitten mä tulin Lahteen, FC Lahti, ja tota, sit siitä, siitä FC Lahti perustettiin sitten silloin ja siitä mä lähdin sitten vuodeksi Matoveliin. Me oltiin Mypan, Mypan aikana Kotlannissa pudotettu Matoveliin eurokupeista ja, ja ne silloin... Seurasi ja tarkkaili mua siinä ja, ja mä sain mahdollisuudet mennä sinne ja, ja se reissi vähän lyhkäiseksi, se on sitten oma tarinansa, miksi. Ja, tota, sitten parasin Suomeen ja Tampereen Unitediin, Sikon kanssa oli kaksi hienoa vuotta siellä ja, ja, ja tota, silloin mä sain kokee valmentajana sen, mitä on, mitä on assistenti- ja taustahenkilöiden täydellinen lojaliteetti. päävalmentajalle. Oli tosi hieno aikaa sikon kanssa siinä ja, ja tota, sitten sen jälkeen mä olin 21. maajoukkuessa ja tulin takaisin Lahteen. Olin täällä muutaman vuoden. Silloin sain sitten uran ensimmäiset potkut Lahdesta ja, ja tota sitten menin sen jälkeen Aaseen Ouluun ja, ja tota, siellä Siellä tota pari vuotta noustiin liikaan ja pudottiin liikasta. ja sitten tota tulin, tulin Lahteen ja palasin opettenteöihin ja erityisopettenteöihin ja sen jälkeen sitten kävin pienen visitin vielä vielä tota junioripuolella ja ja tota hakassa ja nyt nyt sitten tänä päivänä toimin toimin tota urheilutoimen johtajana On jäänyt eläkkeelle tehtävistä ja, ja, ja tässä kuusosin hommissa on nyt ollut reilu kaksi vuotta, ja tällä hetkellä olen sitten lomautettuna. Et tässä lyhykäisyydessä
0: homma. Si, siinä oli, ja, ja kuulijat voi ihan Wikipediasta tarkistaa, niin, niin, niin tota, paljon jäi kertomatta harri sun sun urasta mutta sieltä voi tarkistaa. puhutaan tänään vähän niin kuin hiljaisen tiedon siirtämisestä, sen sen tärkeydestä ja miten sitä voi käyttää junnufutiksessä. Hyväksi, hyväksi niin just tässä pelaa kehityksessä ja tässä Miten se määriteltäs hiljainen tieto? Ihan, ihan, ihan aluksi vaikka. Miten se teille kummallekin tarkoittaa?
1: Niin. Minulle se merkitsee kokemuksen myötä tullutta tietoa ja sit, jos mä ajatellaan perinteisiä kulttuureita, niin hiljaisella tiedolla, siis iäkkäämillä, iäkkäämillä ihmisillä on ollut hyvin suuri merkitys sen tiedon kertomissa, vaikka ajatellaan ihan meidän Kalevalan syntyy, tai sitten Indian kulttuuri, romanian kulttuuri ja niin ja niin poispäin. Eli me puhutaan muistitiedosta, joka on niin kuin mennyttä aikaa koskevaa tietoa, joka ei niin kuin pohjaudu tällaisiin kirjoihin, dokumentteihin, vaan sen tiedon antaa tässä tapauksessa jalkapallon valmentajan muistiin. Eli, eli tässä suhteessa se on muistinvaraista tietoa ja se on syytä erottaa, erottaa tällaisesta metodisesta toiminnassa. Tosin ollaanhan mekin käytetty aina erilaisia tuota, metodeita. eli kysymys on kokemuksista, näkemyksistä, tapahtumista ja niin poispäin. Itse olen alkanut entistä enemmän käyttää valmennuksessa tarinoita, siis olen tai omille valmennettaville tällä hetkellä kerron ja avoimesti ku tietyn valmennajan valmennettavan kanssa on toiminut tietyllä tavalla niillä tuloksia on tullut tullut ja tuota, näin ollen pystyy värittämään sitä valmennusta sellaisen virallisen valmennuksen ulkopuolella ja tässä suhteessa Niin pedagogisena menetelmänä niin uskon niin tarinoiden voimaa tällaisten muistelmien voimaa tota, hyvin voimakkaasti. Ja se on erittäin lähellä tätä ihmisen elämää ja maailman kuvaavia tiedonantoja ollut meidän historiassa koko ajan. Nyt kun tämä maailma on muuttunut, niin valtavan nopeasti niin me ei niinku vielä ymmärretä että tällä hetkellä käyttää käyttää hiljaista tietoa tässä merkityksessä riittävästi hyväksi eli tän jakson aikana tarkoituksena on on tuoda aika vahvasti esille sitä että miten ennen on tehty erilaisia tota, asioita kaikilla valmennuksen osa-alueilla.
2: Mä, mä tota, puolestani ajattelisin näin, että et, tota, tämä elämä itsessään on elinikäistä oppimista ja, ja tota, se oppiminen kartoittaa sitä tietoa ja, ja, ja tota, no, niin sulle tulee semmoinen tietynlainen tietopankki ja, ja sitten tavallaan se sun persoonallisuus. on valmentajan työväline ja, ja hien myötä Tietyllä tavalla tietty harkinta ja tietty käyttäytyminen, se, sanotaanko, että se vakiintuu ja, ja lisääntyy ja tulee sitä harkintaa mukaan. ja Opitaan, opitaan erottamaan ö, oleelliset asiat ja, ja ehkä pystytään niin kuin selkeämmin kertomaan ja, ja tietyllä tavalla oikomaan. oikomaan asioita ja, ja, ja pystytään paremmin merkitykselliseen vuorovaikutukseen ja, ja itse asiassa niin näin semmonen ö, epähierarkkinen kulttuuri alkaa resonoimaan paremmin, jossa pystytään niinku, ö, Persona, kokeneen persoonan kautta tuomaan erilaisia näkemyksiä esille ja, ja saadaan niin kuin aikaiseksi dialogia. Ja, ja tota, se on niin kuin se, sitä elinikäisen oppimisen seurausta. Ja nyt kun on paljon puhuttu siitä, siitä tota, ikärasismista ja sumusta, niin mä en käyttäisi sellaista termiä ollenkaan. Kaikki ne jotka lopettaa opiskelun tai oppimisen, niin ne tippuu kelkasta ajan myötä ja silloin on tärkeää, että, että sä opiskelet koko ajan ja, ja sitä kautta sun näkemys niin kuin vahvistuu ja, ja sä pystyt, pystyt semmoiseen merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Ja mä näkisin vielä, että, että nuorempana tuli oltua on odotti nopeasti tuloksia ja pakotti ihmisiä. Nyt taas ää, todennäköisesti niin pyritään enemmän siihen, että et tota, rakennetaan sellaista ää, tiimiä, jossa jokainen, jokaisen tiimin jäsenen tulee olla se innostuneen pelaaja ja, ja luodaan sitä innostusta. Eli tota, nähdään niin kuin että kohtaamisessa on aina vastassa ihminen tunteineen ja, ja pystytään siihen vaikuttamaan ja saadaan se arvot arkeen. Ja sitä kautta niin valmennustilanteesta semmoinen,
0: että se pelaaja olisi niin, voisko niinkin sanoa, että vaikka nyt nykymaailma muuttuu koko aika ja tulee uutta, niin eikö, jos TTP-laatti omaa, omaa historiaa taaksepäin sinne, niin, niin onko väärin sanonut, että kyllähän silloinkin, tuliko silloinkin uutta, jos ei puhuta, että tuliko se yhtä nopeasti kuin nyt tai vielä nopeammin kuin nyt, mutta Eikö silloinkin koko aika pitänyt opiskella tai tuli uusia asioita ja niiden niin miten nämä nyt tähän valmennuskulttuuriin tuodaan sisään? Onks totta tämä...
2: totta niin. kai, niin kuin tuli silloinkin uutta. Ja, ja nyt vaan se tiedon saanti, tiedon välittäminen on paljon nopeampaa. ja, ja tota, Aikaisemmin siihen meni enemmän aikaa saada tietoa, kertoa tietoa eteenpäin. Nyt, nyt jo ne henkilöt, joiden kanssa... Sä työskentelet, niillä on jo itsestään tietoa enemmän kuin siihen aikaan oli niillä, niillä henkilöillä. Et se tieto piti jollain tavoin hankkia ja, ja tota, tänä päivänä kuitenkin maailma on täynnä nopeasti saatavaa tietoa. Et mä mä näen, että se tiedon saanti ei ole ongelma, vaan se, että miten sitä tietoa käytetään, niin se on se, mihin täytyy jatkossa
1: panostaa. E, niin, eli on, meillähän oli ennenkin varmaa, jos lähdetään katsomaan taaksepäin, e, e, tietty metodi. Eli meillä oli esimerkiksi e, Ajaksi-metodi, joka oli monella jonkunlainen päämäärä tai ainakin unelma, miten pitäisi pelata. Tai sitten oli joku muu. Jossain vaiheessa tuli tämä Norjan tapa pelaa, ja jossa vaiheessa tuli joku muu tuota, tapa pelata. Ja mun mielestä tässä on hyvin ratkaisevaa. Se, että miten tätä metodia tai näitä valmennusmalleja käytetään, ruvetaanko niitä käyttämään koneellisesti tai tuota toteamaan vai pikemminkin tämmöinen iso muutos, se ei ole aitoa ja se ei tapahdu ilman. että paneutuu niihin erilaisiin tuota, asioihin, mitä haluaa itsessään tuota, kehittää. Ja, tämä pätee parhaiten silloin, kun me todella perehdytään myös näihin ristiriitoihin ja epäharmonisiin asioihin, asioihin mitä me halutaan saavuttaa. Ja nyt, jos me ei tavallaan paneuduta riittävän syvällisesti tähän asiaan, niin me ei tavoiteta näitä ristiriitoja tai näitä epäharmonisia tuota, tiloja. Ja minä ainakin valmentajana, kun pyrin itse kehittämään, niin kyllä tämmöinen kognitiivinen tiedollinen ristiriita on hyvin tärkeä osa tässä. itsensä kehittämisenä valmentajana. Mutta sitten haluan vielä sanoa, että Tässä hän on hyvin oleellista, kun jalkapallossa puhutaan joukkuepelissä, niin tämä sosiaalinen vuorovaikutus, joka myös kehittyy totta kai tämän muistitiedon välityksellä, kun on monta joukkuetta tota, valmentanut, siellä kohtanut erilaisia pelaajia, erilaisia joukkueita. Siellä on valtava määrä aivoissa muistia. tai muistoja ja kokemuksia, siis hyviä kokemuksia ja ei niin hyviä kokemuksia, jotka on välittynyt tuonne muistitiedoksiin ja joita sitten käyttää myös paljon hyödyksi, siis tiedostamattakin.
2: Joo, mutta tänä päivänä myöskin, jos ajatellaan ennen sitä valmennuksen staffia, mikä oli, niin. Tota, oikeastaan se lähti siitä, että oli valmentaja ja sitten oli maalivahtivalmentaja. Sen jälkeen on tullut lisää monenlaista henkilöä tähän toimintaan. Eli se tiedon määrä ja henkilöiden määrä on lisääntynyt. Ja nyt valmentaminen on muuttunut enemmänkin johtamiseksi ja, ja saada kuin, muiden ihmisten vaikutus siihen pelaajaan. esille ja, ja, ja pelaajan löytämään sieltä niitä arvokkaita asioita, miten se voi itseensä kehittää. Ja nyt kun me ajatellaan vielä tänä päivänä sitä, että miten valmennuskulttuuri, että me puhutaan megatrendeistä, että miten valmennuskulttuuri on muuttunut ja sen tulee muuttumaan, että minkälaisia pelaajia tänä päivänä esimerkiksi junioripuolella valmennetaan. Ja jos me ajatellaan sitä, että... Että tota, näiden pelaajien vanhemmat on milleniaaleja tänä päivänä. Ja, ja, ja niillä on tietyllä tavalla erilainen yhteisöllisyys, yhteisöllisyys. ja, ja tota, ne odottaa, että heillä on hyvä esimies, ne haluaa yksilöllistä johtamista. Niiden kunniahiimon kohteet on tietyn tavalla muuttuneet ja, ja, tota, ja ne haluaa niin niihin vaikuttaminen ja edellyttää myönteistä suhtautumista asioihin. Ja, ja ne odottaa myönteistä palautetta, ja, ja, ja tota niille niin on tärkeää, että niitä ei kontrolloida, vaan niille asetetaan tavoitteita, ja niillä on semmoista merkityksellistä tekemistä. Ja, ja tota, sit nämä, joita me nuoria valmennetaan, niin ne on, niistä voidaan sanoa, että koodaaminen on niiden toinen kieli. Niiden visuaalinen kieli on voimakkaampi kuin kirjoitettu kieli. ja, ja tota, niiden lehti on iPad, ja, ja tota, niillä on semmoinen tietynlainen yksilöllinen lapsu, lapsuus. Eli mä tarkoitan nyt sitä, että et, tota, no, niin esimerkiksi jääkirkossa on nyt hyvä esimerkki siitä, että puhutaan tästä Fred Lambardista, jonka mä opin tuntemaan tuolla koulussa, kun mä olen yhtenä liikunnanopettajana hänelle, hänen tunnellaan, niin, niin tota, hän, hän, hänestä on kirjoitettu paljon Mutta hän etsi itselleen paikkaa, missä hänelle on paras mahdollisuus kehittyä. No nyt jos mennään tästä aikaa taaksepäin, niin niin teki aikanaan Jari Litmanen, niin teki Sami Hyypiä, niin teki Joonas Kolka, muutamia mainitakseni. Missä on se paikka, missä minun on paras kehittyä, missä on ne luotettavat henkilöt, ne ihmiset? joiden kanssa mä pystyn merkitykselliseen vuorovaikutukseen ja jossa mä saan sen palvelun, jonka me voin käyttää, ja, ja mä itse kuljen sen polun ja sitä kautta kehityn. Ja yhä enemmän niin kuin joudutaan tällaiseen ajatteluun menemään, että, että tulee tällaista kuin, sanotaan, että erilaista osaamista, humania, diversiteettiä, eli, eli tota, niin kuin joukkueiden rakentamisessa Ja, ja tota noini, staffien rakentamisessa, niiden henkilöiden, ketä on pelaajan valmentamisessa mukana, niin sellainen erilainen osaaminen on tärkeää.
0: Eli jos tosta, nyt just toi mitä sanot, jos ottaa hetkeksi tuosta kiinni. kiinni. E, kun nyt sanon, että, että Jari Likmanen Sami Hyyppi ja Joonas Kolkka ja niin poispäin jo aikoinaan etsivät itselleen paikkaa, jossa paras kehittyä. Niin... kuulosta tuo kuulostaa ihan nykyajaltakin?
2: Kuulostaa, kuulostaa. mutta ne, ne oli edelläkävijöitä ja ne lähti maailmalle. Ja, ja tota, tavallaan sit oli tärkeää myöskin se, että silloin kun ne menivät maailmalle, niin ne löyti sieltä sen paikan, missä ne voi edelleen kehittyä. Eli se, että minkälaisen askeleensa ottaa. ja se osaa tottaa niitä oikeita askeleita, jotta sulla monsus tehtyä. Siinä, niin meidän tulee olla, meille tulee olla valmiutta auttaa ja, ja silloin, silloin tarvitaan sitä tietoläistä, niiden mukana tuovaa verkostoa ja, ja tota sitä keskustelua. Merkityksellistä vuorovaikutusta, niin kuin sanonut sen pelaajan kanssa siitä, että minkälainen pelaaja haluan olla, mitä minun tulee tehdä, missä minä olen hyvä, mitä mun pitää kehittää. Ja, ja tota, sitten lähtee pikkuhiljaa tekemään. Et, et kuitenkin niin kuin lähtökohta, se että vaikka sinä etit paikkaa, missä sinä, missä sinä ke voit kehittyä, niin silti sun täytyy se polku kulkea itse. Eli että et oleta mitä vaan sinä teet jotain.
0: Osataanko tällä hetkellä Suomen puolella hyödyntää tämän tyyppiset tietotaidot, hiljaiset tiedot, se kaikki mitä me tiedetään historiasta? Miten te näette? Me, osataanko me riittävä hyvin tällä
1: hetkellä hyödyntää? Ei varmaan riittävän hyviä, aina, aina voi kehittyä erilaisia, se me tiedetään, että on erilaisia kehitysympäristöjä, ja jopa seurassakin ratkaisee erittäin paljon se, siis yksittäiset seurassa, ketä sattuu saamaan valmentajaksi, joukkueenjohtajaksi, kuka johtaa seuraajaa, hyvin monta asiaa yksittäisen pelaajan kannalta, jos me ajatellaan ajatellaan, niin tällä sosiaalisella, tällä kulttuurisella oppimisympäristöllä, mitä Habe tuossa esimerkiksi tämän Kolkan ja Litmasen esimerkkinä tota, peräänkuulutti, niin täällä on erittäin suuri tota, merkitys, koska se sitten taas ohjaa myös tätä psyykkistä hyvinvointi, mistä tästä puhuttiin, ja sitä kautta koko sitä tiedollista, siis sitä kognitiivista toimintaa, siis näitä tunteita, emotioita, motivaatiota, jolla tehdään, ja sitten motivaation merkitys Se so, on heti lapsesta alkaen, niin se on hyvin ratkaisevaa, eli me saadaan se motivaatio riittävästi sisäiseksi motivaatioksi, ja sit motivaatiossa, tietysti jos ajatellaan ihan motivaatioteorioita, niin on olemassa eri asteisia motivaatioita, ja jonkun verran Kolkan ja Litmasen uraa seuranneena, koska valmesin samoja ikätyhmiä täältä käsin, niin, niin, niin kyllä aina voidaan puhua erittäin motivoituneista pelaista, joihin ympäristöllä oli tota suuri merkitys. ja sit Näissä pelaajissa on olemassa tietyt biologiset e myöskin. Sitten kysytään tietysti, että miten me saadaan valmennettua sen jalkapallon, jalkapalloilijan hermosto ja aivojen muotoutuminen, tai sellaiseksi, että me saadaan se keho ja aivot toimimaan jalkapallokentällä. Mahdollisimman paljon tämän päivän jalkapalloa tuota, vastaavaksi ja sen vuoksi on hyvin tärkeää niin valmentajalla on sit minkä ikäinen tahansa niin, että se on kartalla niin kun niistä tämän päivän vaatimuksista ja näkisin vielä niin että olisi mielellään tulevaisuushakun, että pystyisi katsomaan, että mihin jalkapallo nyt kehittyy tässä viiden tai kymmenen vuoden päässä, koska esimerkiksi jos itse valmennan myös 8-12-14-vuotiaita, niin tässä on suht pitkä aika ennen kuin he ovat miesten tai naisten pelaajien jässä.
2: Niin, niin, tavallaan niin kuin... Tai oikeastaan puhut siitä, että, että yksi tämmöinen valmentajan, valmentajan tehtävä on, tota, niin kuin, tai sanotaan, että ensinnäkin valmentajan tehtävä on saada se pelaaja rakastumaan siihen lajiin. Ja, ja tota, sitä kautta niin kuin se motiivi tulee. Ja sitten me ruvetaan puhumaan siitä, että, että ymmärretään, ymmärretään näitä, näitä olosuhteita, ymmärretään vaati, tulevaisuuden vaatimuksia. Et tänä päivänä valmentajan pitäisi nähdä, kun on 12-vuotiaat pelaajat, Et mitä niiden pelaajien pitäisi osata 18-20-vuotiaana silloin, kun ne tulee siihen huippusuoritusvaiheeseen. Ja, ja se, se vaatii sitä, sitä että silloin, silloin kun syntyy keskustelu, Keskustelu siitä, että, että tuota, menestystekijöistä, minkälaiset menestystekijät, minkälaista jalkapalloa pelataan 5-10 vuoden päästä. Mitkä ovat ne megatrendit, miten niitä lähestytään ja, ja tuota, sitä kautta löydetään ne luova, luovia pelaajia. Jotka saa tietyn tavalla vapaassa ilmapiirissä opiskella, Ää, ei pelätä epäonnistumisia ja luodaan sellaista ympäristöä, joka motivoi koko ajan. Ja valmentajalla on koko ajan näkemys siitä, että mitä noiden lasten, minkälaisiksi pelaajiksi niiden tulee kehittyä ja, ja se auttaa niitä lapsia ymmärtämään sitä, että ne luo itsestään kuvan, minkälainen pelaaja mä haluan olla. ja mitä minun täytyy tehdä. Että, että tavallaan hyvä valmentajan tehtävä on, että se mahdollistaa sen menestyksen, se poistaa siltä toiminnan tehteet, esteet. Eli tavallaan ajatus siitä, että, että jos me sanotaan, että on koulu, on joku este, niin silloin pitää miettiä, että miten sä hyödynnät sen koulun, koulun miten sä pystyt harjoittelemaan joka päivä, koska joka päivä voi harjoitella. Kysymys on vaan siitä, että mitä teen. Sitten puhutaan, siitä, että se johtaa niitä yksilöitä. Ja niillä yksilöillä nimenomaan puhutaan siitä erilaisuudesta, diversiteetistä. Että erilaiset yksilöt. Se näkee, missä se pelaaja. Tietty pelaaja voi olla 5-7 vuoden päästä ja niin edelleen. ja Se motivoi ja auttaa kehittymään, se on saanut se pelaajan rakastumaan siihen lajiin ja se pelaaja jaksaa tehdä sitä työtä. Ja se edistää sitä jatkuvaa oppimista, se antaa haasteita sille, panee sen pelaajan, antaa sille mahdollisuuden kokea epäonnistumisia, mutta mahdollisuuden myöskin onnistua. Ja se sietää ja opettaa sietämään epävarmuutta, se uskaltaa. Öö, opettaa ilman varmoja takeita tai selkänojaa, että kaikista tulee varmasti joku pelaaja, se poistaa epäonnistumisen pelkoa. Ja, ja tota, koko ajan rakentaa sellaista itsevarmaa uskoa, joka synnyttää tuloksia. Ja, ja, ja tavallaan siitä syntyy semmoinen yhteisöllisyysyhteisö ja, ja, tavalla, ja tavallaan siitä tulee semmoinen pronomini on me eikä minä, vaan yhdessä tulee tusentyjä joukkueet pelaajia ja ja tota, silloin mä niinku tätä, tätä näkemystä ja keskustelua siitä että mitkä on ne suomalaisen ja suoma, suomalaisen jalkapallon ja suomalaisten pelaajien menestyksen tekijä Nyt, nyt meillä on, me ollaan rakastuttu lajiin entistä enemmän, me päästiin EM-kisoihin, mikä on hieno asia, se on motivaatiota ja, ja, ja tota noin, antaa taas uskoa tähän eteenpäin, mutta meidän on vaan opittava reenaamaan, pelaamaan enemmän kansainvälisiä peliä, näkemään mitä samanikäiset maailmalla tekee, jotta me tunnetaan lihaksessa myöskin se
1: tuska. Niin, eli se, missä me tällä hetkellä olemme yksittäisen valmennettavan joukkueen tai valmentajan suhteen on hyvin pitkälti niin tunteiden erilaisten energioiden, mitä siellä valmennuskentällä jatkuvasti saadaan ajatusten ja taitojen tulos. Ja siinä mielessä on valtavan tärkeä, että Mitä me ajatellaan? Kyllä. Mitä me ajatellaan, niin uskon siihen, että me ollaan hyvin pitkälti, tai sanotaan, että meillä on hyvin pitkälti paremmat mahdollisuudet tulla sellaisiksi mitä me tavoitellaan. Jos me ajatellaan sitä, millaiseksi me halutaan muuttua. Sen vuoksi on erittäin tärkeää niin kuin tarkkailla jo lapsuusvuosissa sitä, mitä me ympärillämme olemme luoneet ajatuksissamme. Ja kun vertaa esimerkiksi Espanjan tai Hollannin tätä kulttuuria alustaa, missä meidän lapset ja nuoret kasvaa tai sosiaalistuu, jalkapalloon tai valmentajat, niin tämä skandinaavilainen ympäristö on hyvin erilainen. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me käytettäisiin näitä skandinaavisen ympäristön vahvuuksia hyväkseen. Ja silloin me löytyy paljon vahvuuksia. Esimerkiksi koulumaailmassa me ollaan näissä PISA- ja muissa tutkimuksissa kärjessä tai melko kärjessä. Samoin me ollaan näissä onnellisuustutkimuksissa melko kärjessä ja niin poispäin. Ja koko tämä kielipeli ja dis Kurssi, jota espanjalainen hollantilainen valmentaja käyttää niin se on hyvin erilainen mm. se on hyvin erilainen mitä suomalainen tuota, valmentaja tai skandinaavinen valmentaja tuota, käyttää eli sitä mitä apekin tuossa niin tämä meidän malli tämä perustuu huomattavasti enemmän vuorovaikutukseen, tämän pelaajien kuuntelemiseen, vanhempien kuuntelemiseen. Siis huomattavasti enemmän, mitä esimerkiksi silloin, kun itse olin nuori tai itse valmensin. Mutta sanotaan näin, jos iän mukaan on tullut viisautta, niin se viisaus on ennen kaikkea sitä, että kuuntelee entistä enemmän tuota, niin vanhempia kuin myös pelaajalta yrittää saada tuota, päästä siinä mielessä ymmärrykseen mahdollisimman paljon tästä pelaajan tuota, motiiveista ja haluista. Sisään. Ja ennen kaikkea näistä tunnetiloissa, että missä tilassa hän kulloinkin tuota harjoittelee. Ja tätä kautta pyrkii lisäämään sitä hyvinvointia valmennukseen.
2: No silloin me puhutaan juuri tästä, että, että meidän yksi tärkeimmistä tehtävistä on saada pelaaja rakastumaan siihen lajiin. Ja silloin kun se siihen rakastuu, niin sehän tekee mitä vaan kehittyäkseen. Ja ja, ja tota, on niinku Mutta tärkeä mutta samalla sanoisin näin että koulu on vieläkin vaikka me puhutaan siitä paljon niin on käyttämätön käyttämätön vara käyttämätön luonnonvara suomalaisessa huitpuurheilussa ja huippu ja mä tarkoitan tämän sitä että meillä on, on mahdollisuuksia On, on akatemioita ja on urheiluluokkia ja on urheilupainotteisia kouluja ja niin edelleen. Nyt tullaan sitten siihen, että mitä siellä päivittäin tehdään, miten me annetaan niiden lasten kehittyä. Ja yksi ajatus on se, että taas puhutaan siitä vuorovaikutuksesta, eli jos me puhutaan pyhästä kolminaisuudesta, eli missä on koulu, seura ja koti. ja keskellä pelaaja ja ne tekee sen päivittäisen ohjelman yhdessä sille pelaajalle, jossa pohditaan ja lähdetään liikkeelle siitä ja keskustellaan sen pelaajan kanssa, että mit, minkälaisia asioita tarvii huomioida hänen kehityksessään, miten otetaan huomioon ravinto, lepo, harjoittelu, koulunkäynti ja niin edelleen. Mä Tapasin tuossa toisessa kesänä, tuota, Pietarin senitti oli täällä, täällä tuota, leirillä eh, Lahdes, Pajulahdessa ja siellä oli niiden junioripuolen päällikkö. Ja tuota, mä kysyin siitä sitten vaan, että miten teillä kouluyhteistyö on, niin se sanoi näin, että joo, että sitten kun kouluruppeen häiritsee, että toimitaan, niin me sanotaan lapsille, että se. No. Sitä mä en kyllä suosittelen Suomessa käytettäväksi, että et meidän vahvuus nimenomaan on se, että sen lisäksi, että me kasvatetaan huippu-urheilijoita, huippupelaajia, niin me kasvaa niin kuin sivistyneitä ihmisiä ja, ja se on niin kuin tärkeää ja urheilu nimenomaan edesauttaa siinä kasvussa, mutta nyt meidän pitää saada myöskin niin kuin silleen koulun mukaan, että se Se toiminta on enemmän suunniteltua ja lähtee siitä, siitä yksilön tarpeesta liikkeelle ja nähdään se tulevaisuuden kuva, missä viiden 10 vuoden päästä olla.
0: Minulla teille molemmille kysymys. Se on, kysymys on sama. Pertille se menee enemmän tonne. pelaaja, pelaaja. pelaajan kehityksen näkökulmasta niihin kokemuksia ja oppeihin ja sitten Harrille se liittyy enemmänkin tuohon joukkuepuoleen. Ja Voisimme ensin peilata sitä, mitä te opitte sen kyseisen asian matkalla ja sitten miten me voitaisiin peilata se oppi nykyaikaan, mitä hyötyä siitä voisi olla nykyaikaan. Jos sä, Harri mietit sun matkaa Kumun kanssa kakkosesta veikkausliikaa. Nyt sä muistelet sitä aikaa, niin mi mitä ja sitten mietit sun uraa sen jälkeen. Niin mit miten sä hyödynsit sitä oppia, minkä sä silloin sillä matkalla sait? Ja mi mitä sä opit ylipäätänsä sillä matkalla? Tuliko siellä mitään semmoista elämystä, että hei?
2: No joo, en en ensinnäkin se, että et tota, silloin kun menin sinne, sinne tota no, niin ennen kuin mä tein sopimuksen, niin mä Halusin keskustella jokaisen pelaajan kanssa, että, että mitä ne ajattelee ja minkälaisella jutulla ne on liikkeellä ja, ja tota onko ne valmiita, esittelin, että mitä, me, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me voitaisiin nousta, nou, nousta tota noin divariin ja niin edelleen. Ja, ja Sitten kun mä sain vahvistuksen siitä, että, pelaajat, että ne haluaa tehdä töitä ja ne sitoutuu. siihen niin niin tota niin sit, sit mä mulle tuli se lähet että hei, haluan näittenpä sitten ruveta tekee töitä ja, ja sitten alettiin töihin ja ja tota, päästiin siinä hyvin eteenpäin siinä oli erilaisia vaiheita ja jotka varmaan tänä päivänä tämän kokemuksen tekisin mahdollisesti toisella tavalla mut kuitenkin niin me saatiin siihen siihen joukkueeseen hyvä hyvä henki ja ja semmoinen veljeys Aikaiseksi ja, ja tota noin, ää, jos nyt ajatellaan, että mitä, siitä, voi, mitä mä siitä voisin oppia, niin nimenomaan se, että mihin ikinä ryhdyt, niin kartoita ne ihmiset ja ne, ne olosuhteet, mitkä sinulla sinne käytettävissä ja mieti realistisesti, että onko se edes mahdollista asettaa sellaisia tavoitteita, että tuleeko siihen tavoitteiden ristiriita, joka koskee mahdollisesti olosuhteita pelaajia. Ja ja itsellä on jonkun toisenlainen näkemys, niin, niin tota, silloin ei kannata niin heittää aikaa hukkaan. Ja tämä on tämä kuin tärkeänä asiana, asiana, ja sen mä opin tähän jatkoonkin, että mihin, mihin menikään, niin aina on käynyt tällaisia keskusteluja.
1: Joo. Itse näen niin, että tämä valmennusympäristö on yhä pesifistisempi, eli ottelussa harjoituksissa ja myös yksilövalmennuksessa tai pienryhmäharjoittelussa harjoittelussa on hyvin erilaisia pelaajia, hyvin erilaisia tuota, Tilanteita. Ja tässä suhteessa nämä kokemukset vaikuttaa jatkuvasti ja muuttaa sitä maailmaa. Tässä suhteessa itse suhtaudun hyvin kyseenalaisesti johonkin tällaiseen fundamentaaliseen menetelmään. Mä katson niin, että niitä menetelmän kuin valmentajan itsensä tai pelaajan, kehittäminen ei lopu koskaan niin kauan, kun hän on siinä jalkapallossa mukana ja tuskin ei edes ja Siinä mielessä on valtavan tärkeää valmentaja-iästä tai pelaaja-iästä huolimatta, että tulee jatkuvasti uusia haasteita ja unelmia jotka pitää tämän ihmisen henkisenä sosiaalisesti virkeinä ja täynnä futisintoa tai elämänintoa. Eli tällä polulla meillä on mahdollisuus löytää jalkapall, jalkapallovalmentajan tai pelaajan mielen ne hienoimmat ulottuvuudet, mitä tässä valmennuksessa on. Toisaalta totta kai kaikella on myös hintansa.
2: Se... Sanoisin, sanoisin mm. tähän, tähän näin, että et tota, jos seurajohto johto lähestyy valmentaja-ehdokasta valmentaja ja, ja esittää tavoitteet, että me halutaan voittaa mestaruus, me halutaan Euroopan kentille tai me halutaan, halutaan tota no, niin, nousta seuraavalle tasolle, Niin silloin tietysti siinä on sanottu selkeä tavoite. Ja sitten sen jälkeen pitää lähteä kysymään, että no miten tämä tavoite saavutetaan. Onko siihen olemassa realistisia mahdollisuuksia? Ja sitten lähdetään lähestymään näitä mistä tekijöistä. Mitkä on ne tekijät, millä se saavutetaan? Eli minkälaisia pelaajia siinä on joukkueessa ja niin edelleen. Et ei anneta... anneta Tavallaan semmoista harhaluuloa kellekään, että et, et, tota, jollain tietyllä ryhmällä on mahdollisuus saavuttaa jotain, vaikka ei ole edellytyksiä ole olemassakaan. Ja silloin niin puhutaan tietysti harjoittelusta, siihen käytettävästä ajasta, materiaalista joukkueen rakentamisesta ja niin edelleen. Et, et, tota, se, ja mä ymmärrän, nyt, nyt me puhutaan... teitä tavallaan huippujalkapallolosta ja ja puhut ä, käsitykseni mukaan Petteri Petteri tota, noin yksilön kehittymisestä ja, ja siihen, se, sen sen kuin, tulevaisuuden rakentamisesta.
1: Joo, ja jo, 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 kyllä 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 mutta toimitaan sitten millä tasolla tahansa Niin itse mä näen niin kuin tällaisena eksistentiaalistisena henkilönä, siis tällä eksistentiaalistisella, tarkoitan sitä, että hae hyvin voimakkaasti sitä elämän Tarkoitusta, tarkoitusta että mä en niinkään ajattele sitä, että paljon tässä on vuosia jäljellä tai miten niitä niin kuin käyttää tässä suhteessa, vaan enemmän mä ajattelen niin kuin tätä heräämistä ja valaistumista. jalkapallon valmentajana jota mä edellä, haluan myös näitä valmennetta eli siinä mielessä toimin jonkinlaisena herättäjänä stimuloivana henkilönä ja kun valmentaja pystyy tai haluaa toimii oman valmennusideologiansa arvojen suhteen selkeästi ja rehellisesti, niin kyllä sillä saa pelaajia tota, aa, mukaan. En tarkoita tällä sitä, että näiden pelaajien vanhempien tai jos joukkueessa toimii joukkueen johtajina, muiden pitäisi sokeasti ostaa se valmentajan valmennusmalli, vaan sitä, että se valmentaja pystyy jatkuvasti perustelemaan kaiken tekemisensä. Ja nyt tietysti tästä kokemusmaailmasta on se hyöty, että pystyy aina sanomaan, se kun ollaan tehty näin, niin ollaan päästy tähän pisteeseen. Mutta tässäkin nyt muistutaan, että ihmiset on kuitenkin aina erilaisia. Jokainen lapsi, nuori tai aikuinen on erilainen oma tapauksensa. Eli spesifisti asia ja myös kompleksina.
2: No, no, tässä voisi sanoa näin, että, että kun tänne kerran synnytään, niin miksi me ei tehtäisi asioita intohimoisesti ja täydellisesti. Eli, eli tota, tavallaan se, se keskittymisen oleelliseen vaatimuksiin. Ja, 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 tota, sitä kautta niin kuin, ää, löytää ja nähdä se, että jos sä itse toimit näin, niin, niin sä haluat toimia sellaisessa ympäristössä, jossa on mahdollisimman moni sellainen henkilö tai miltei kaikki, jotka näin haluavat toimia. Ja, ja, ja silloin ne on ää, Jokainen
1: omanla sektorillaan seurajohto eh taustahenkilöt ja pelaajat niin eli kä me tavallaan aina tässä kasvun prosessissa taisan tä näet meillä on mahdollisuus niinku nousta aina seuraavalle tasolle Ja näen, kun me ollaan tavallaan emotionaalisesti tunne-elämältä ja sosiaalisesti valmiit kohtaamaan se seuraava taso, niin silloin me voidaan myöskin niin esimerkiksi taitojen suhteen päästä tuota, seuraavalle tasolle. Mutta taitavempia pelaajia esimerkiksi valmentaneena, niin kyllä nämä pelaajat, jotka tänä päivänä pelaa Euroopassa tai Liikassa, niin ne on myös ollut melkein järjestää emotionaalisesti eli tunnielämältä voimakkaammin siinä mm -hmm. ää, mukana siinä tuota, mm -hmm. elämässä. Eli heiltä kun on kysynyt, että minkälaisia odotuksia heillä on oman kehityksensä suhteen tai niin poispäin, niin on saanut tuota, hyvin selkeän vastauksen yleensä. Sitten taas niiden pelaajien suhteen, joilla nämä vastaukset on epäselvimpiä, niin voi ajatella, että se tie ei ole myöskään niin selkeä, mitä ne kulkee. Sitten taas sen valmentajan tulee johdatella tavalla näitä pelaajia sinne tiedon lähteille. Siis tässä valmentaja voi tietysti pakottaa juomaa siitä, mutta niin kuin antaa niitä mahdollisuuksia, että miten valmennettava voi elää tässä hetkessä. mut mun on hyvin vaikeaa ajatella niin kuin tavoitetietoisessa valmennuksessa, että ilman tällaisia suunnitelmia ja odotuksia Me voitaisiin tota, elää tietysti pienempien lasten kanssa, niin heillähän ei ole kognitiivista kykyä niin kuin tällä tavalla suunnitella, vaan ne on tällaisia ideaalisia, a, ideaalisia pyrkimyksiä, joihin ne pyrkii niin enemmän leikin, leikin omaisia ja niin ne täytyy ollakin. mutta sitten jossakin vaiheessa vähän ennen murrosikään esipuberteetissä, puperteetissä, joka on hyvin haastava aika niin kuin tässä suhteessa ja sitten nuoruusvuosien aikana, ennen kaikkea niin tavoitteet on selkiin nyttävä Ja kyllä minä itse, kun olen aika monta vuotta myös vetänyt ja A-nuorten sm ja joskus ollaan tuolla Hapen kanssa lentokentällä tai jossain kohdattukin, kun ollaan menty peleihin, peleihin tai mm. niin poispäin, niin kyllä jos näitä tai näiden joukkueiden pelaajia tuota, ajattelee, niin kyllä tämä on ollut hyvin heterogeenista jengiä siinä suhteessa, että millaisia suunnitelmia Odotuksia heillä oli sen, niin jalkapallon pelaamisen suhteen nyt, jos ajattelisin, että lähtisin P ja A, nuorten mm. joukkuetta valmentaa, niin olisi huomattavasti kypsempi, kypsempi tota, käymään keskustelua näistä tavoitteista ja suunnitelmista.
2: Mä, mä sanoisin tähän näin, että, että tota, sit kun me ruvetaan puhumaan tästä pelaajan kehittymisestä ja Musta, niin, niin, tota, no, niin tärkeintähän on nämä päivittäiset rutiinit. Ja, ja, tota, jos me ajatellaan näin, että tota, jokainen vanhempi on oman lapsensa asiantuntija, niin, e, tota, ihan samalla tavalla valmentajan tulisi olla jokaisen pelaajansa asiantuntija. Eli se tietäisi, että miten, miten sitä pelaajaa voi käsitellä. Mitä, mitä sille voi sanoa? Miten sille voi sanoa? Joskus joutuu korottamaan ääntä. Ja, 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 tota, Mutta se täytyy tietää, minkälaiselle pelaajalle sä sen teet. Eli on tärkeää tunnistaa persoonaa. Ja, ja sit siitä lähdetään näihin päivittäisiin rutiineihin. Ja, ja, tota, no niin, mennään asioissa eteenpäin ja on ollut hyvä havaita nyt näin näin jälkeenpäin, että esimerkiksi viime kesänä meillä oli oli sellainen mypan ilta missä oli 90-luvun ja 2000-luvun mypa ja me pelattiin esioittelulla vastakkain ja siellä oli Mäkelä oli 2000-luvun mypan Valmentajana. Minä olin 90-luvun MYP-valmentajana siellä paikalla ja sitten meillä oli sen jälkeen illanvietto siellä ja oli hieno tavata, kohdata ne pelaajat ja kuitenkin matkan varrella on, on räiskynyt, ollut kaiken näköistä, kun on menestykseen pyritty, niin silti oli hienoa istua siinä samassa illallispöydässä pöydässä miten pelaajin menee. Minkälainen tunne, mitä, mitä ne ajatteli niistä siitä ajasta ja Se oli hieno hetki. Ja, ja mä sanoinkin pelaajille siinä, siinä tota noin, ennen kuin alettiin pelaamaan, että, että ne on auttaneet mun uraa, että ilman hyviä pelaajia ja heidän halua menestyä, mulla ei olisi ollut näin hieno valmenta kuin omasta mielestäni mulla on ollut. Ja se on, se on niin kuin loppujen niin kuin semmoinen. Paras tunne, että, että on tullut potkuja sun muita, ja elämä, niin kuin elämä pitää tietyllä tavalla löytää, jossa on muutakin sisältöä, ja ne vastoinkäymiset kuuluvat elämään niin valmentajalle kuin pelaajalle, mutta niistä pitää itse ponnistaa takaisin elämään. Ja pelaaja tulee loukkaantumisia esimerkiksi, tulee ei mahdu aina joukkueeseen ja Mitä se merkitsee? Valmentaja, seuraajohdon väli, tavoitte, ristiriita on olemassa. Öö, osaa käsitellä ne asiat ja, ja, ja tota, no, niin ponnistaa sieltä sitten uudestaan esille. Tämä viime kesästä on jäänyt ja, ja tota, oli, niin ku, edelleenkin haluan niin ku, kiittää niitä pelaajia, joiden kanssa on, on saanut tehdä töitä, jota mä en ole koskaan tuntenut työksi. Vaan oon tuntenut sen hektiseksi elämäksi, jossa mä saan olla mukana monien hienojen ihmisten kanssa.
0: Hieno, hieno tarina.
1: Joo, joo, joo. Itse on nyt kokenut, kun ei ole viime vuosien aikana tarvitsi, tarvinnut olla joukkuevalmentajan joukkuevalmennuksessa tota, mukana. tähän ikään, niin myös itse on sellaisessa tilanteessa ollut, siis miesten tasolla, juniorit valmettaan nyt harvemmin tuota, näitä potkuja saa, jotka johtuu monesta tekijästä. Ja itse asiassa kyllä ne kasvattaa, ihan samoin kuin pelaajallekin nämä vastoinkäymiset ja tämmöiset selkäseinaa tilanteet, Jos on niin kohdattava itsensä siinä peilissä niiden kipeiden tota, tunteiden kautta, ja haluaa selvittää niin sen tavalla, että mistä tästä nyt löytyy se tie, miten tota, jatketaan ja tehdään voimakas tota, uusi aa, nousu. ja mitä se, ja lähtee toimimaan niin mitä tavoitteellinen valmennus vaatii ja tässä suhteessa itse tänä päivänä ajattele entistä vähemmän kun toimivat valmennettavieni kanssa että en en piilota personallisustani mitä siis osoitan niin mietetunut ilot kun surut, tai sen, jos joku valmennetta, valmennettava ei yrittää riittävästi tai niin poispäin. Eli tässä suhteessa niin pyri menemään siihen, niin sanotusti siihen valmennettavan iholle siis sillä tavalla, että valmennettavalle tulee tunne, että tuo ääjähän on tässä ihan tosissaan. Hän pyrkii tekemään kaiken minun tota, kehityksen eteen ja niin poispäin. Kun näin toimitaan, niin se joukkue ei saa olla liian suuri ihan sama kuin koululuokkakaan ei voi olla liian suuri. Eli silloin se valmennus ei voi olla sitä, että me rastilta toiselle kun siirretään näitä pelaajia, koska silloin me ei päästä tähän riittävän suureen vuorovaikutukseen tämän pelaajan tota kanssa. Tässä suhteessa me, meidän täytyisi niin kuin ajatella ihan näitä vuorovaikutustilanteiden määrää ja tietysti laatua, mitä me yhden harjoitus harjoitusyksikön aikana tietyn pelaajan kanssa tota, käydään. Silloin kun valmensin joukkuetta, niin, niin, niin oli hyvin tyypillistä se, että harjoituksen jälkeen puhuin. Et mulla on tietysti tästä omasta koulutuksesta ja tästä työskentelystä Vantaakaupungin nuoriso- ja sosiaalipuolella niin jäänyt, jäänyt niin hyvin voimakas tämmöinen tota, paradigma-kuva kuva, ihmisessä Muistan, muistuu mieleen tässä esimerkiksi, kun valmesin Vantaan palloa, niin Pana, eli Mika lopettamassa jalkapallon, ja hän oli ihan tosissaan siinä, niin tein hänen kanssaan varmaan kolme viikkoa, Soitin joka ilta yöhön, puo kolmeen astikin parhaillaan. Keskustelin hänen kanssaan niistä mahdollisuuksista ja mitä, mitä voi olla jalkapalloilijana tai niin poispäin. Ja minun mielestäni on valtavan hieno tällaisessa yksittäisenä tilanteena, jos kysytään minkä vuoksi, jaksaa niin kuin valmentaa. Että tällainen pelaaja myös antaa silloin tälle valmentajalle tunnustuksen ja sanoi, että ilman kempistä hänen jalkapallon uransa tuota olisi loppu. Ja kuitenkin Mikakin teki aika hyvän uran sekä pelaajana että tuota Valmentajana. Tämän haluan vain sanoa sen vuoksi, että me ymmärretään, että tämän kaiken taitovalmennuksen, taktisen valmennuksen tai fyysisen valmennuksen pohjalla on myös se pelaaja henkisenä, emotionaalisena, sosiaalisena tota, tekijänä, jossa valmentajalla voi olla hyvinkin suuri Merkitys ihan samoin kuin opettajalla, etenkin näissä erityispuolen opettajissa Vantaan kaupungilla seurasi montaa opettajia, niin oli hyvin pitkäaikainen tota, suhde tietty nuoreen. Niin, 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 ja Tämä on niin kuin tässä juniori- ja lastenvalmennuksessa erittäin tärkeä tekijä.
2: No se, se on ihan yhtä tärkeä tekijä aikuisten valmennuksessa huipulla. Mä olen tainnut joskus sen, että et, tota, no, niin, ä, tota, Walter Smith, joka oli Glasgow Rangersin valmentaja ja Paul kaskoinen pelasi siellä, niin Walter Smith sanoi mulle aikanaan, että et, tota, hän ei luottanut kaskoinen käyttäytymiseen, kun tota, jouluna ä, Skotlannissa pelattiin pelattiin liikaa, niin se otti koko joulupöytään perheensä kans ruokailemaan ja piti sen mukana ja se oli joulupäivänä tai joulutapanipäivänä kentällä pelissä. Et, et ta tavallaan niinku, et, et joudutaan tekemään tekemään monenlaisia asioita, Mutta päkkinä kuoressa, mitä sanoisin tuossa, mitä tästä tutsuu viimeisestä puheesta, ää, niinku tuli esille niin mitä sanoin alussa, että meillä on tietoa, meillä on tietoa siitä nykyaikaisista valmennusmenetelmistä fyysisen puolen, valmennuksesta, taitopuolen valmennuksesta, henkisen puolen valmennuksesta on tietoa, mutta kaikista tärkein asia on se dialogin synnyttäminen sen pelaajan välillä. Ja sitä kautta syntyvä luottamus, joka auttaa sitä pelaajaa löytämään itsestään sen, sen kyvykkyyden kehittyä jalkapalloilijaksi. Ja myöskin siihen, siihen tota rehellisyyteen kuuluu se, että myöskin tunnustaa se pelaajalle, että, että sinä olet asettanut nyt sellaisia tavoitteita itsellesi, jotka todennäköisesti ei ole saavutettamissa minun mielestä. ja, ja sit, Sitä kautta käydään myöskin keskustelua, että kannattaako aina aikaa heittää hukkaan. Sitten toiseksi mä sanoisin näin, että, että kun sä puhuit siitä ajankäytöstä keskusteluun, niin tärkeet on myöskin, että jo pienestä pitäen tietystä iästä, mä en osaa sanoa tällä hetkellä, mikä se ikä on. Meidän pitää selkeästi lähteä siitä, että on erilaisia polkuja, joita pelaaja kulkee on huipulle polku huipulle polku jalkapallo harrastukseksi ja, ja tota, no, niin, 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 niihin on kaikille annettava mahdollisuus ja musta se et ei pyöritetä tai sanotaan että se toiminta ei saa mennä valmennus ei saa mennä vain ja ainoastaan toiminnan pyörittämiseksi et et saada raha siihen siihen vanhemmilta ja pyöritetään toimintaa ja mennään vaan semmoisella keskivertovauhdilla eteenpäin. Vaan täytyy pystyä myöskin erottamaan jossain ikävaiheessa. En osaa tarkalleen sanoa, mikä se ikävaihe voisi olla siitä, jolloin tietyt pelaajat alkaa kulkemaan omaa polkua ja tietyt omaa.
1: Minä näkisin niin, että kaikella meidän sanomisellä, tekemisellä niin pelaajan kuin valmentajan tekemisissä on merkitystä siihen, miten mitä aivat muistaa, miten aivat toimii ja tästä seuraa hyvin pitkälti myös se tarkkaavaisuus havainnot ja eri se muisti Aines. Ja, eli, eli tässä suhteessa ympäristöllä on valtavan suuri merkitys. Jos me ajatellaan pitemmällä aikavälillä ajattelee itseni tai näiden valmennettavien tota, eh, kehittymistä ihmisenä tai jalkapalloilijoina, niin kyllä mä uskon niin, että kaikki merkittävimmät ja käänteen eh, tapahtuvat on jäänyt eh, elämään. elämää tuota, niiden aivoihin ja myös, myös sellaisia, mitä ne kertoilee tuolla tai mitä itse kerron, kerron niin tässäkin on tehnyt. Eli nyt jos me ajatellaan valmentajana niin kuin sellaisia tapahtumia, mitkä on jäänyt mieleen tai mitkä pelaajille on jäänyt mieleen, ja miten ne on sulautuneet muistoksi. Ja nythän on kysymys siitä, vaikka monesta ei olisi tullut jalkapalloilijoilta, joilla menee erittäin hyvin tässä määrässä, mitä on valmentanut. Ja siihen joukko mahtuu totta kai myös laitapuolen kulkijoita ihmisissä, Yleensäkin, mutta mielessäni on se, vaikka tuolla kadulla tapaistamme niin sanotun laitapuolen kulkijan, niin on se, että kun alkaa näistä, muistatko Kemppinen, ja sitten hän rupeaa käymään näitä muistoja tota, lävitse. Tällä on. Erittäin suuri merkitys niin minulle kuin tälle, tälle tuota, pelaajalle. Toisaalta sitten taas siellä on aivan huippulääkäreitä, huippujuristeja ja, ja, ja niin poispäin. Myös heille, vaikka he elää ä, hyvinkin tällaista tuota, kiireellistä elämää ja niin poispäin. Mutta kun tuolla kadulla tulee vastaan, niin kyllä niillä on aikaa pysähtyy siinä. Ja, Usein sanovat, että muistatko. Kyllä. Tämä on, tämä on niin oleellinen asia tässä.
0: Miten nyt, jos tuolla kuulijakunnassa on joko nuorempia valmentajia tai, tai pelaajia tai, tai pelaajien vanhempia? Miten me, ja ne haluaisi nyt saada kokemusperäistä tietoa omaan käyttöönsä, yhteyksiä vanhempiin valmentajia, valmentajia, jotka on nähnyt maailmaa ja kokenut maailmaa, niin miten me saatas paremmin se näille käyttöön tällä hetkellä Suomessa? Mistä, mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Miten ne voi lähteä etsimään tietoa itselleen?
2: No, kyllä mä uskon, että jokaisessa seurassa löytyy, löytyy valmentajia ja eri-ikäisiä eri ja, ja erilaisilla kokemuksilla, erilaisen kokemuksen omaamia rohkeasti keskustellaan ja olla kiinnostunut lapsestaan ja, ja, ja tuota, hänen paneutumisesta harrastukseen ja kertoa sille valmentajalle, että mitä, mitä niin kuin perhe odottaa, että mitä tämä lapsi urheiluharrastukseltaan saa missäkin iässä ja, ja, ja tuota, sitä kautta lähtee rakentamaan sitä, sitä kuvaa, miksi olla mukana harrastuksessa ja milläkin tasolla se dialogi on hirveän tärkeä. tärkeä tota noin, valmentajien, valmentajien pitää uskaltaa si uskaltautua siihen dialogiin ja vanhempien myöskin. että et, Toivoisin sitä, että et kun vanhemmat heittää lapsensa harjoituksia autolla kiireisenä, menevät kauppaan ja hakevat sitten harjoituksista, niin löytyisi kuitenkin sellaisia hetkiä, Et niitä harjoituksia voisi seurata ja, ja tota, noin, ni, niitä, niistä voisi keskustella vanhen, valmentajien kanssa, että miten heidän oma, oma lapsensa on, on suoriutunut ja, ja, ja tota, sitä kautta saada kuva siitä, että et, et, mitä, mitä on mahdollisesti tulossa.
1: E, joo. E, siis Tässä ei missään tapauksessa riitä semmoinen pelaaja vanhempi vartti, että ne on mun mielestä hyvin teknokraattisia tota, ratkaisuja. Ja olen sitä mieltä, että mitä enemmän tätä vuorovaikutusta on, niin sitä vähemmän siellä on niitä mörköjä, jotka kummittelevat siellä laidoilla Usein niin kuin, suurimmassa osak siitä, että tätä keskusteluyhteyttä ei ole saavutettu. Ja tässä suhteessa uskoisin näin, että usein se johtuu niin kuin pelosta, siis tunne on pelko. Että se voi olla niin valmentajilla kuin näillä vanhemmilla. Tähän, siis tämä vuorovaikutus vaatii aina rohkeutta, rohkeutta tuota, jonka avulla sitten saavutetaan tätä tyytyväisyyttä, vapautta ja elämäniloa.
2: Kyllä. Pelko lamaannuttaa.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä kyllä, kyllä, se näin on. Että kyllä kyllä minulle on ainakin nyt e, erittäin tärkeää, että mä saan jonkinlaiseen flow-tilaa mahdollisimman usein nämä pelaajat. Ja silloin kun saan, on, on kaikissa eniten itseni tyytyväinen tuota, kun ajan kotipäin. Tosin myönnän ihan suoraan sen, että on huomattavasti vaikeampi saada pelissä, kun siellä on vastustaja mukana. Ja ainakin B&A junioreissa on myös voitettava ne ottelut, ja myös alemmissa junioreissa, ja ainakin pyrittävä voittaa, että säilyy sarjan paikka tai pääsee seuraavaan sarjan tai niin poispäin, niin totta kai se luo erilaisia tota, paineita. Ja toisaalta on hyvin erilaista valmentaa Suomen 1. tai 2. seurassa, kun olla esimerkiksi, tai aikoinaan oli esimerkiksi Kurilanpaloseurassa palloseurasta, jossain muussa, on, on monen, näissä molemmissa ympäristöissä tota, äh, toiminut. Ja tässä suhteessa se ympäristö ei ole aina samanlainen, vaan on aina niin kuin, sitten sopeutettava se oma toiminta. siihen ympäristöössä toimii tai siihen valmennettavaa jonka kanssa toimii eli tavallaan kun menee valmentaa niin on mahdollista niin kuin ne ovat omat aivot niin kuin sen automatkan aikana kun menee sinne kentällä niin virittää siihen tiettyyn pelaajaan pelaajalle sopivaksi, tietylle joukkueelle sopivaksi ja niin poispäin niin
2: me että se Eri, eri seuroissa se vastine urheilullinen vastine odotukset on erilaisia ja, ja tota, tämä harrastuksen omistajuus on aina sillä lapsella ja lapsen lapsensa asiantuntijuus on sillä aikuisella ja sen tulee pystyä määrittelemään sen aikuisen että Mihin mun lapsi, minkälaiseen määrään ja, ja tota, minkälaiseen harjoitteluun se mahdollisesti pystyy ja käydä sitä keskustelua lapsen ja vanhempien tota, valmentajien kanssa. Ja Sitten mä sanoisin vielä näin, että, että kuitenkin totuus on se, että urheilun läpikäyneistä lapsista tulee valtaosasta hyviä aikuisia ja se on se tärkein juttu kaiken kanssa.
1: Ja joo, eli kä tavallaan jos menää sitten shit enemmän makrotasolle tai tällaiselle sosiaalikulttuuriselle tasolle, niin kyllä mä näen, että tavallaan jokaisella seuralla, samoin kuin jokaisella maalla, on olemassa oma kulttuurinsa. Ja sen vuoksi mun mielestä on hyvin tärkeää, että jokaisessa seurassa, myös Suomessa, pohduttaisiin sitä Suomen identiteettiä, kun me tehdään ohjelmia. ja sitten kun tuolla maailmalla pyöri niin kyllä nämä erot näkyy, näkyy ihan arvoissa, tavoissa, erilaisissa uskomuksissa, jopa huumorissa. Että Espanjassa oli hyvin erilaista huumoria, mitä Suomen jalkapallokentillä toimii, haluissa, niin lapsen kuin valmentajien haaveissa, päämäärissä, Ja, ja, ja niin poispäin.
0: Hyvät herrat, tunti 18 minuuttia, erittäin mielenkiintoisen aiheen ympärillä. Viimeinen kysymys yhteenvedon aika. Molemmille sama kysymys. Mitä, miten, miten itse näette yhteenvetäisitte hiljaisen tiedon käyttäminen nykyjunnuputikseen, mitä se antaisi? Mitä siitä kokemuksesta, mitä Suomessa tällä hetkellä on, voitaisiin ammentaa sinne? Mikä, mikä se olisi yhteenvetona yh summaus?
2: No mä, mä sanoisin näin vaan, että ole käytettävissä ja, ja tota, no niin, sitten vaan ö, heittäydy siihen peliin mukaan. Ja, ja tuota, ää, ajatella näin, että omana rehellisenä itsenä, persoonallisuutena olet käytettävissä, niin siitä se lähtee.
1: Joo, ja itse laittaisin vielä seuroille haasteen. haasteet sillä tavalla, että tämän tyylisiä tilaisuuksia, mitä mypässä oli, niin järjestettäisiin. otettaisi näitä vanhoja seuran toimihenkilöitä vanhempia pelaajia eh pelaajiin yhteyttä ja käytäis tota dialogia tätä kautta myös koska tätä kautta myös seurojen arvo kristallisoituu. Haluat sanoa sitä, että esimerkiksi Englannissa on hyvinkin vanhoja seuroja, tosin on Suomessakin. Niin, 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 Sitten voidaan kysyä, että miten se arvopohja on säilynyt?
2: Mä, mä, tuota, noini, kun puhun siitä, että tapasin sitä Pietarin Zenitin valvonnosjohtoa, tota, junioripuolen valvonnosjohtoa toisessa kesänä täällä, Lahdessa, niin, niin tota, silloin ne kertovat vain sitä, että jokaisessa juniorijoukkuessa valmentajalla on myöskin apuna kokeneempi henkilö, kokeneempi valmentaja. Ja, ja tota, no, niin sitä kautta niin kun pystyttiin sitä tietoa myöskin viemään eteenpäin ja säilyttämään.
0: Kiitos molemmille.
2: Kiitos. No, kiitos. Oli mukava. keskustella heidän kanssaan ja hyvä jatkoa ja hyvä kesää